0: Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O
1: ProCast está só começando. Boa noite, gente. Prazer. Eu sou o Léo Broilo. Eu tenho 31 Olá, anos. Eu trabalho com design desde os meus 18. Fazem 13 anos agora. Acho que é isso, né? Matemática não é bem meu forte. Ah, eu comecei na publicidade... Lá na publicidade, trabalhei muito com social media, na época tinha menos, trabalhei muito com impresso, ainda hoje é mais uma raridade entre os designers, e eu fui me afastando da publicidade por conta do tipo de ambiente, ainda que lá na publicidade foi meu primeiro contato com produto digital, né? Na época, dentro desse ambiente, trabalhava muito com lente page, funil de vendas e coisas do gênero, então não tinha esse foco da TI, né? eram projetos diferentes, com outro enfoque, com outros processos, mas eu não gostava muito do ambiente de trabalho. Assim Era um ambiente extremamente tóxico, nos um lugares que eu tive a oportunidade de passar, com prazos muito irrealistas, né? aquele lugar que tu não gosta de estar para trabalhar, uh, diversas situações né? no nível pessoal, e foi uma coisa que me afastou uh, de trabalhar dentro das empresas, e eu passei a trabalhar como freelancer, inicialmente mais ligado à publicidade, e aos poucos, cada vez mais com digital, e depois, por fim, né, com esse crescimento do UX UI, eu fui me... fui pegando alguns trabalhos de freelance nessa área, fui me especializando. E eu estou falando isso para vocês me conhecerem um pouquinho, mas para falar que até o ano passado, eu trabalhava como freelance. Eu por conta da pandemia, tive uma queda muito grande nos trabalhos, né, que eu vinha tendo e pensei, bom, agora eu vou ter que voltar para o mercado formal. Não tava afim. Uh, eu já tava trabalhando há muitos anos sozinho, né? Então eu pensei, bom, não sei como é que é você, se eu vou me adaptar e não vou. E no fim foi super legal. Eu vi que eu tava sentindo falta de trabalhar em equipe e o mercado da TI evoluiu muito e muito rápido. Uh, em como tratar nós, os profissionais, em como ter os processos, as dinâmicas de trabalho, então acabou sendo uma experiência super bacana. Mas o ponto principal para falar disso é que até o ano passado eu não usava o LinkedIn, né? então eu não sabia o que fazer, como fazer, Eu as coisas que eu tinha no LinkedIn eram de 10 anos atrás, quando eu ainda era representante de vendas, né? então não tinha nada a ver com o que eu faço, não tinha uma rede, não tinha network, não tinha nada do gênero, né? Eu aprendi várias das coisas básicas que eu vou falar aqui, eu aprendi de uma amiga minha que hoje é UXOI na IBM, que ela me passou várias do funcionamento básico do LinkedIn, vários desses aqui eu vou passar para vocês, e depois fui aprendendo um pouco mais né, através né, da quantidade de processos que eu tive que participar, comecei a pesquisar um pouquinho também sobre a coisa do portfólio, do LinkedIn, vendo algumas coisas que são super simples de aplicar, mas que não são óbvias no primeiro momento, porque a plataforma não explica para nós né, como é que funciona, como é que os recrutadores e as recrutadoras vão atrás da gente, né, através da plataforma, então são várias dicas que vocês vão poder aplicar hoje, já depois da aula, que vão começar a ajudar a melhorar essa procura de vocês aí, pela primeira oportunidade, ou por novas oportunidades, né? Então, eu queria falar um pouco desse histórico que nesse último ano que eu aprendi essas coisas para mostrar que não é nada super complexo, e que com algumas dicas aí vocês já vão estar tá manjando um monte, vão começar a ser chamados em mais processos seletivos. Né? Primeiro, falar do perfil, com umas dicas do que mudar, onde colocar o quê, né, de um jeito mais objetivo, e que isso tem muito a ver uh, para quem é UX/UI, está estudando UXY, a gente pode pensar aqui que o nosso perfil e o nosso portfólio, quem que vai ser o usuário né, desse aí, quem que vai consumir esse conteúdo? São as pessoas recrutadoras, no primeiro momento. Essas pessoas que a gente quer ajudar a entender o nosso perfil, e a ter mais adesão às pessoas que elas estão procurando. Né? Então, a gente sempre tenta pensar nesse foco de o que, que a gente pode fazer para ser mais fácil né, dessas pessoas verem que a gente tem algum tipo de uh, aderência à vaga que elas estão procurando. Essas as informações de contato, que é algo básico, assim, mas é bem importante, muita gente tem isso desatualizado, não tem o número de celular, não tem o e-mail, então são coisas boas de vocês deixar uh, isso. Né? O celular ainda, eu diria que é opcional, Uh, mas pelo menos ali, ó, que nem no meu caso como designer, quem trabalha como front-end, eu diria que até quem é back-end, né, pode deixar um git, alguma coisa ali com alguns projetos já, um link fácil para as pessoas recrutadoras entrarem e ver uh, o tipo de coisa que tu tem trabalhado estudado. Então, isso aqui, ainda que seja extremamente básico, é muito importante, porque às vezes as pessoas querem entrar em contato, elas não querem gastar uma mensagem, né, que o LinkedIn tem um número de mensagens lá que pode enviar, e que se a pessoa não responder, elas perdem uma mensagem, e elas vão tentar entrar em contato por algum desses uh, coisas aqui. Então, tentem deixar isso atualizado. O título, que fica abaixo ali do nosso nome, eu estou usando o meu perfil de exemplo, né? Ainda que tem algumas coisas que eu mesmo já vejo que eu quero mudar, mas ele está na linha geral do que eu considero que funciona, assim, né que tem a minha experiência tem funcionado uh, Aqui no título, tentem deixar apenas as vagas que vocês estão procurando, né as posições que vocês estão procurando. Por exemplo, para quem é do XY, deixa o XY designer e product designer. Evitem usar termos como estudante, estagiário, aprendiz, não porque isso diminui né, a caminhada de vocês, não tem nada a ver com isso, tem mais a ver com o sistema de busca que as pessoas fazem para nos filtrar né, quando estão no aplicativo. Então, a gente ele, dificilmente, basicamente nunca, a pessoa vai lá digitar o ex-designer estudante, né? no sistema de busca, então não tem por que vocês deixar isso, vocês vão deixar expostos de outro jeito no perfil, o que, que vocês estão estudando, há quanto tempo vocês estão estudando, mas aqui é uma informação simples, direta, que tem que estar assim, porque é através dos sistemas de busca que às vezes a gente vai cair aí para dentro ou para fora dos primeiros filtros né, da, na plataforma. Depois a gente vai ter o, o sobre, e aqui a gente vai começar a abordar o tempo que a gente trabalha, o tempo que a gente estuda, um pouquinho de contexto sobre a gente, mas sempre bastante objetivo. Uh, fala dos entregáveis que tu faz, né, o que, que tu trabalha, que nem eu tenho aqui, ainda um pouco do meu histórico todo, né? Antes de, de ser apenas o XY. Trabalhei com arte digital, arte finalização, web design, diagramação, processo criativo, direção de arte. E depois eu entro uh, mais aprofundadamente na área que eu procuro me colocar no mercado, que é o que eu atuo hoje, e o tipo de oportunidade que eu quero que me procurem, né? Pode falar, Guilherme. Leandro, é,
2: pode fazer pergunta, assim durante sua apresentação ou prefere deixar para depois? bala bala é, O sobre, ele tem alguma recomendação de tamanho? Pode ficar muito grande, muito pequeno? Que então, que você uh,
1: antes do tamanho, eu prefiro pensar no formato, assim, né? Que daí já vai reduzir o tamanho. Quanto menor, melhor, eu diria, né? E, mas esse formato aqui que tem apenas o essencial, que é o que, que eu faço, o que, que eu estudo, no caso de quem está só estudando, né? Uh, quais etapas que eu estou, quais os conhecimentos que eu tenho, e isso aqui, ó, que tá list é, essas, as ferramentas em formato de lista é extremamente importante, porque não é por má vontade das pessoas recrutadoras, muita gente fica de cara e tal, mas não é isso, sabe? Às vezes uma vaga júnior tem milhares de pessoas inscritas, né? Então é muito difícil filtrar, são muitos perfis, e esse tipo de coisa ajuda muito o nosso público alvo o nosso a pessoa usuária a, a entender quem que eu sou o que que eu faço né o que que eu uso então listar as ferramentas aqui uh, desse jeito assim uma embaixo da outra né bem de maneira bem objetiva é super importante tá? tem gente que faz aquele hard skills soft skills pode ser também né mas gente que esteja conciso e, e em forma de lista e tentar reduzir né eu acho que se tu não conseguir em três parágrafos, tenta reformular, procurar outra abordagem, porque já talvez tenha coisa demais aí, né? Uh, a ideia do perfil e do currículo, todas essas dicas aqui são né, a mesma coisa que no currículo de vocês, ela é levar vocês até o processo de entrevista. Que daí lá, sim, que a pessoa vai verificar o teu perfil, vai querer saber da tua história, uh, tentar entender um pouco melhor a tua trajetória, e daí sim, tu, né, tu vai poder falar sobre isso. Pode falar, Larissa.
3: Uh, no caso de pessoas que estão começando agora, que não têm uhum. experiência, o que, que seria interessante eu destacar ali no perfil,
1: na parte de sobre? Coloca as coisas que tu está estudando, as linguagens, as ferramentas, uh, o que, que tu já construiu né, com essas linguagens e quanto tempo. Né? Por exemplo, assim, ah, estudando há um ano, full stack development, uhum. com focos né, nas linguagens tais tais, 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 já desenvolvi isso, esse, isso. Então, ainda que não tenha a experiência de mercado, tu vai ter essa experiência de estudo, que eu sei que muita vaga júnior já quer alguém que não seja júnior, né? que eles botam júnior porque querem o salário de júnior, mas alguém que seja mais experiente. Mas, quando tu tiver com uma vaga que seja abordada de uma forma mais correta, isso vai importar bastante, porque a pessoa já vai saber que tu tem pelo menos uma certa familiaridade, né, com as ferramentas e com as coisas que a empresa trabalha, e que tu vai conseguir entender o básico para ser treinado lá dentro, né? Então, é, é isso aí que tu foca em colocar. Eu, é eu não tenho aqui no meu perfil, mas eu indico fazer, eu deixo só na informações de contato, uh, mas poderia estar tá aqui também sem nenhum problema, que é o link para o portfólio, no caso de vocês, o link para o Git, né? E tentar ser bastante ativo lá no Git, para quem, porque o Git tem uma dinâmica diferente do portfólio, né, porque tem lá as contribuições de vocês, uh, aparece a frequência que vocês estão uh, utilizando e visitando, né, então isso é bacana também, o pessoal considera bastante isso.
3: Ah, só mais uma coisa, tipo, se eu tenho experiência em outros empregos, seria interessante colocar também, tipo, nem que seja de um,
1: tipo, não seja do meu setor? Depende, assim, uh, muito breve... Né, independente do que for, muito breve, tentando de alguma forma uh, usar isso para relacionar com as coisas que tu desenvolve, né? Uh, eu tenho aqui, por exemplo, que eu sou graduando em filosofia. Né? Estou fazendo EAD de filosofia, que não tem uma ligação direta com o que eu estou fazendo, mas é parte do que eu sou e do que eu faço também, né? Eu tinha antes aqui uma coisa que eu tirei, que tem a ver com... Depois vocês vão ver que eu atuo voluntariado num... Num coletivo, e eu tinha que isso também com algumas competências que eu uso e desenvolvo lá, mas eu acabei tirando, porque eu vi que não tinha muito propósito para o tipo de vaga que eu estava procurando e tal. Logo que eu saí do processo de freelance para voltar para o mercado formal, fazia mais sentido, porque eu estava não necessariamente procurando uma posição específica de UX ainda que eu já fosse uh, sênior né, em UX eu estava procurando alguma coisa que fosse... No ambiente do design, daí tinha competências que poderiam ser relacionadas. Agora que eu entendo que não tem mais, eu tirei. Né? Então, eu vou tentar fazer esse exercício, assim, o que, que eu posso aproveitar disso? O que eu não posso? E sempre muito breve, né? Essas coisas que não são tão o foco do que tu tá pensando para a tua carreira, é, é poucas, pouquíssimas palavras aqui, né? Vai ser uma notinha, algo do gênero. Bom, aqui é isso, gente. Tenta lembrar, né? Sejam objetivos e ter a ferramenta, as ferramentas que vocês utilizam de, uma, de formato lista, pode ser o hard, soft, skills, não tem problema também, mas é importante que esteja em lista para ser fácil né, as pessoas entender o que vocês fazem, o que vocês estão estudando. Lá nas experiências, isso aqui é um dos erros mais comuns que eu vejo que a galera que me procura, né, que é júnior, que eu, sempre, eu fico à disposição para o pessoal, faço alguns posts com vaga júnior da minha área, de vez em quando um pouquinho de front-end, mas mais do design, e fico à disposição para conversar sobre perfil e portfólio, e esse é um dos erros mais comuns, que as pessoas colocam lá uh, a posição que ela estava na empresa, mas não colocam nada do que, fiz, do que faziam e o que utilizavam. Né? Uh, é muito abrangente para vocês desenvolvedores, data science, e para nós designers também. Né? Eu posso ser um XY designer que trabalha numa parte do processo, não tem contato com a outra, que não é interessante para a vaga que a pessoa está procurando. Né? Então, é muito bom a gente colocar aqui, uh, não só a experiência, o tempo de experiência, mas também o que a gente faz, né, o que a gente entrega, quais ferramentas que a gente utiliza em cada uma das nossas experiências. E aqui eu tenho, como produtor cultural, né, que eu sou, de maneira voluntária, junto de um coletivo que produz eventos e artistas relacionados à música independente. Né. Eu deixo isso aqui porque muitas vezes é legal o pessoal conhecer vocês para além né, das skills, isso é uma pergunta comum, inclusive, né, em processos de entrevistamento, é, ah, fala um pouco sobre ti, fala um pouco sobre uh, o que tu faz a tua vida, além de estudar, além de trabalhar, né? Então eu deixo aqui porque é uma coisa que eu faço, uma coisa que eu gosto, e é uma das coisas que ajudam a definir quem eu sou, né? Pode falar, Gui.
2: Léo, eu vi que no LinkedIn tem um, tem um campo específico para recomendar as experiências. A, uhum. Desculpa, os voluntariados, né? Uhum. E aí, nesse caso, seria interessante deixar aí no campo de experiência uhum. ou colocar no campo de... De voluntariado mesmo?
1: Eu te diria que tanto faz. Eu deixo aqui no de Experiência, porque eu sei que é onde a galera vai olhar, né? Então, tipo, eu vejo que a galera olha mais para isso do que para esses outros campos. Então, eu, como é uma coisa que eu acho importante no meu perfil, né, para a minha pessoa, isso aqui é importante que as pessoas vejam, eu considero, eu deixo aqui. Mas não tem problema deixar lá também, sabe? Isso é algo que talvez para ti não tenha tanto foco, ou tu não queira que tenha tanta uh, visibilidade nos processos, nas entrevistas que tu vai ter, tu pode deixar nesse outro campo, que também vai estar tá lá, né, mas não fica em tanta evidência. A tá, gente, isso é super importante, tem que parar uns minutinhos para fazer isso, quem não tem experiência, uh, vai, né, usando o sobre, uma, vai colocando as formações, os cursos que vai fazendo, etc, mas depois, quando tiver a experiência, começar os empregos, sempre tenta fazer essa descrição, que vai ajudar bastante vocês nos processos seletivos. Uh, agora, um pouco, falando um pouco mais de como usar a plataforma para fazer uma busca mais ativa, né, atrás de vagas. Uh, a primeira coisa para falar é que procurar trabalho dá trabalho, aquela frasezinha batida, mas dá trabalho mesmo, assim, a gente tem que uh, se dedicar um pouquinho, uh, principalmente para o pessoal que é júnior, né, o mercado está super concorrido, está ficando mais concorrido uh, da tecnologia, em todas as áreas desenvolvimento, XY. então... Eu vou dizer que ficar fazendo post no LinkedIn, tipo, ah, hoje eu já estudei isso, aquilo, já estudei aquilo, não vai ajudar vocês menos ou mais a conseguir uma vaga, né? Esse tipo de, de, de ação e atividade na plataforma não é o que vai definir vocês serem contratados ou não no processo seletivo. Vocês podem fazer por outros motivos, eu faço, para me conectar com pessoas júnior e poder passar um pouco do que eu passei na vida, assim, eu faço isso de maneira sem assim, nenhum tipo de curso, né, lá do gênero, porque eu sei que tem várias dicas que eu não vou gastar cinco minutos para dar para a pessoa, que às vezes faz muita diferença, é uma coisa que eu quero fazer, né. Então, as pessoas que têm outras aspirações, que é né, construir um network, uma rede, né, enfim, tem mais um papel, já tem bastante influência dentro da plataforma, né, então, mas para quem está buscando, usando a plataforma, puramente para buscar emprego, não é uma necessidade de estar fazendo post, ter post toda semana, etc. Não, não tem muito a ver com isso. São outras coisas que vão ajudar vocês mais. A primeira delas é adicionar as pessoas recrutadoras. Elas normalmente vão aceitar vocês, vai lá e manda a conexão mesmo, nem precisa mandar mensagem, eu não costumo mandar, não costumava mandar. E também não mandar mensagem assim, ah, te adicionei aqui na rede para a gente ficar em contato e tal. Eu não vejo necessidade disso, porque o que me motiva a... a pegar e adicionar as pessoas recrutadoras é porque às vezes elas vão estar trabalhando, né, tem que ser, tu vai lá no perfil de uma, de uma empresa que tem vaga, né, do, do tipo de vaga que tu tá procurando e usa a minha pessoas, tem uma caixa de busca, aí tu pode procurar por recruiter, tech recruiter, RH e vai adicionando essas pessoas, adiciona algumas todos os dias, porque às vezes acontece, essas pessoas estarem procurando um profissional, elas vão ver que tu adicionou e tu entra, é nessa área, então de repente ela vai lá, olha o teu perfil, acontece alguma coisa, mas para além disso, que é mais raro, que vai depender muito da sorte, né? Mas você vai começar a ter na tua rede várias pessoas recrutadoras postando vagas com frequência, né? Então isso vai aumentar a quantidade de vagas que tu visualiza no dia a dia aí na tua plataforma. Acaba sendo uh, um jeito bom de saber de vagas. Às vezes não vai ser vaga para ti, mas você vai poder indicar para um amigo, etc, assim, né? Então, é uma boa prática para se ter, porque tu vê o que está acontecendo nas empresas, né? E as pessoas mudam de empresas, né? Elas vão para outras empresas fazer recrutamento, vão ter outras vagas lá. Então, é legal tu ter essas pessoas na tua rede para poder acompanhar isso também. Uh, buscar vagas, tem alguns truquezinhos ali, né? No campo de busca de vagas. Eu sei que isso pode ser super básico para vários de vocês, né? Mas, uh, às vezes, tem algumas coisas que a gente não se dá conta, né? Ah... Uh, o LinkedIn, ele faz a pesquisa ali, tem a região. Uh, para quem tá buscando vaga remota, bota Brasil e lembra de marcar ali no tipo de vaga o remoto, porque senão tu vai, às vezes, vai pegar uma híbrida ou alguma coisa do gênero e tu vai perder o teu tempo, né? Ficar esperando alguma coisa ali de um processo. E depois que tu fizer isso, faz isso com os principais termos da tua área, né? Aqui tem alguns para os designers, mas para tem o front-end, developer, developer. Uh, escrito de jeitos diferentes, né, front-end, front-end, tudo junto, então isso também, né, pode fazer esse exercício de busca aí, uh, full stack, web designer, então tem vários, e tu pode criar os alertas, né, depois que tu fizer a busca e setar os filtros, clica ali no botãozinho de criar o um alerta, dá para configurar ele uma vez por semana, né, ou menos, ou mais tempo, e tu vai recebendo notificações de novas vagas que vão aparecendo, né, isso ajuda a gente também a estar tá sempre se candidatando em mais vagas. Não não colocar todas as fichas num lugar só, né, tu viu ali uma vaga que tu achou legal, tu vai lá e te candidata, e daí tu fica duas, três semanas esperando esse único processo seletivo, né, porque, ah, não, sou participando desse processo seletivo, evita fazer isso, né, participa de quantos processos tu achar que tem condições, né, de participar, às vezes a gente pode acabar lidando bastante com a ansiedade ali dos retores e tudo mais, então tenta se ouvir, se respeitar, mas muitas vezes demora semanas, né, tem várias, assim tem centenas, milhares de inscritos, então vai demorar de duas a três semanas para as pessoas filtrarem os candidatos, escolherem qual vão chamar para fazer o agendamento, então vai uh, te candidatando nas vagas que tu enxerga que tem adesão, isso é uma coisa também, né, vocês não precisam ter 100% das características das vagas para se candidatar, né, se vocês verem que boa parte da vaga, vocês entendem, sabem do que está falando, e, entendem, e, e avaliam que o resto, vocês têm capacidade de aprender e vão dar conta, pode se candidatar também, sabe? A, a pessoa que está recrutando, ela não está esperando que vai chegar o alecrim dourado com 100% das skills lá, que está disponível, que está uh, pronta para começar no período que a empresa precisa, com o salário que a empresa precisa, né? Então, pode fazer esse exercício também, Uh, eu acho que para quem é júnior é um pouco mais difícil, porque a gente, quando está começando, fica muito preocupado de não estar tá atendendo né, certas expectativas.
3: Eu não caso nem LinkedIn, tipo, tem muita gente, né?
1: Uhum.
3: Então, o que tu acha que mais faria diferença na hora de um recrutador, assim, tomar a decisão? Tipo, ah, esse me chamou a atenção, aquele, ou depende muito da vaga?
1: Depende muito da vaga, da pessoa que está recrutando, da empresa, vai ser uma série de coisas, assim... É... Essa organização do perfil eu vejo que ajuda muito a começar a ser chamado para as próximas etapas do processo, sabe? Porque uh, tu dá um jeito de entregar para as pessoas recrutadoras o que elas querem saber de um jeito fácil e rápido, né? Então, isso acaba uh, te colocando à frente, às vezes, né? Uh, mas do resto é tudo muito subjetivo, às vezes, até porque a gente não tem as informações, a gente não sabe o que as pessoas estão, de fato, buscando. Uh, tem empresas que dão muita importância para o fit cultural, tem outras que não dão importância para isso, então, vai variar muito de cada processo, sabe? Mas é isso, gente, tentem lembrar, se vocês estão atrás de uma primeira oportunidade, as oportunidades são concorridas, tá difícil o mercado, né, o desemprego no Brasil não tá fácil, tem muita gente tentando migrar a tecnologia porque tem vaga e porque tem uh, bons salários, então te escreve no máximo de vagas que tu acha que tu vai uh, dar conta de no processo, sabe? Porque várias tu não vai para frente, várias vão demorar, né? Tenta manter um fluxo constante aí de inscrições, para te ter mais uh, oportunidade de fazer entrevistas. Uh, essa dica é bem importante, assim, né? Tem que ter calma, uh, tem que lidar com a tua ansiedade, tentar se entender um pouquinho. Eu, quando comecei a procurar de novo vaga no mercado formal, foi muito difícil, porque eu tava num processo já de Dificuldade financeira, assim, né? longe de estar uh, tá passando necessidade, alguma coisa do gênero, né? Mas uh, boletos, né? as coisas vão acumulando e eu tive uma, um baque grande na minha renda por um período ali extenso, né? Desde, desde que começou a pandemia até. 2021 então eu acabei me jogando e Nossa assim, eu, eu ficava o tempo inteiro olhando o tempo inteiro o aplicativo no celular às vezes era uma hora da manhã eu tava me candidatando em vaga e coisa e eu vi que eu tava tipo extremamente mal com isso né tava me colocando uma carga uh, muito pesada né então uh, ainda que eu acho que você a dica de antes é importante que tipo, não faz um processo seletivo por ver se inscreve em mais mas também tem um pouquinho de calma tenta respeitar os seus tempos, eu acho que isso são dicas até gerais, né, limitar o tempo de uso de celular, de rede social, talvez não ter o LinkedIn no celular, deixa para ser só uma coisa no computador, né, fazer uma coisa mais controlada ali, né, as vagas vão estar tá aí hoje, vão estar tá aí amanhã, né, dá para respirar um pouquinho e, e tentar uh, se acalmar nesse aspecto. Eu sei que a necessidade, às vezes, é uma coisa que está presente nas nossas vidas, a gente está precisando dessa vaga, está precisando dessa oportunidade, Uh, mas tem que se respeitar um pouquinho, até para a gente estar tá bem nas entrevistas, não estar tá super nervoso, né, que vai acabar nos prejudicando. Fala, Leonardo.
2: Bom, é, além de tirar de nome, estou xerar aí no, no, no mesmo quesito que, no momento, eu estou trabalhando por conta própria, né? É assim, uhum. então eu, tava, eu sempre trabalho por conta própria, por conta própria. Não, até, não, até agora não, nunca foi assinado nem nada. Uhum. Aí, a dúvida é justamente essa, é, assim, o conselho é, o que é que tu sentiu mais, mais dificuldade Quando tava estava querendo uh, Entrar no, no, no mercado assinado, de fato? Uh,
1: foi um pouco assim Porque eu já venho do lugar Do perfil sênior, assim, né? Eu tinha muitos anos de experiência no design uh, E alguns anos de experiência já no XY E mesmo eu estando bem em dia Com as melhores práticas de mercado Com softwares uh, Há um pouco de resistência de várias empresas a reconhecer essa experiência, né? Então, eu acabava sendo ultra-sabatinado em várias entrevistas, assim, né? E o pessoal pesava um pouco a mão porque achava que talvez eu tava enchendo linguiça apenas ali como o, o autônomo, né? E, às vezes, é uma percepção de alguns lugares, né? Não é de todos, não é de todas as pessoas, mas isso rola mesmo, né? Então não tem muito para onde fugir, sabe? Tu vai ter que provar no espaço que tu tem que tu já sabe fazer as coisas. E aqui tem algumas dicas, depois eu vou falar um pouco disso, né? Do processo seletivo e, e do portfólio, mas tem algumas dicas para ajudar a gente a estar tá mais preparado para essas, essas armadilhas ou algumas coisas que podem acontecer no processo, né? Que, que essa era a minha coisa que eu sentia mais difícil. Pô, ah, tu está aqui há quatro anos e pouco como freelancer. o que que tu fez? Tá? Como se não fosse uma... Uh, vivência válida, né, de, de experiência de trabalho, né? Não sei se respondi... Fala, Cis. Respondi, sim. É, você acha que a questão do network, ela pode contribuir muito também para a questão da contratação, para quem está iniciando, essas coisas? Cara, uh, vai contribuir se tu conhecer pessoas em posições e em empresas que elas podem dizer se contratam ou não, né? De outra forma, sim é mais tu tá ligado em saber onde olhar para ver se tem vaga, né, se tu não tiver o QI, né, de fato, assim, né? a pessoa que vai te botar lá dentro, vai ser tu tá participando dos processos, uh, e, e eu não sei se é bem networking, mas já me aconteceu mais de uma vez eu participar de um processo seletivo com uma pessoa recrutadora, não dá naquela vaga por ele motivos, né? Mas o processo é legal, né? Eu me empenhei no processo, eu fiz o melhor que eu podia, fui simpático, né, não, não fiquei chateado com a pessoa que estava me recrutando, etc. E mais pra frente ela me chamou de novo para outro processo, né? Então ela já conheceu, gostou de mim, então isso pode ajudar nesse sentido, né? Mas o principal acho que é estar tá bastante atento, estar tá seguindo as pessoas recrutadoras, o pessoal que compartilha a vaga ali para estar tá vendo, né, para para te construir isso. E os processos que tu tiver oportunidade de participar, tentar manter a calma, ser gentil com todo mundo, uh, não ser muito, não forçar muito a mão pedindo feedback ou um retorno em algum momento, né, para ir ficar uma relação tranquila que no próximo momento a pessoa possa te chamar de volta. Né? Fala o é isso? Talvez. Isso.
2: <risos> Eu queria saber assim, se tem alguma dica da capa, né? se foi com alguma coisa que chama atenção. E a questão do, do horário, igual você falou, se mandava uma hora da manhã, assim, se demonstra alguma ansiedade, se não é
1: bom mandar nesses horários, ou...? Acho que não faz diferença, sabe? Assim, a capa também, eu acho que não é uma coisa... Eu deixo uma capa meio abstrata, ali, de uma foto, de um prédio bonito. Tem gente que bota uh... na capa escrito, assim, né? Tipo, ah, sou UXY, né? Alguma coisa do gênero, assim. Uhum. capa da empresa que tá trabalhando, eu vejo que não influencia muito, assim, né? Porque é isso, né? As ferramentas de busca que as pessoas recrutadoras usam, elas vão mais pelas palavras e os lugares que a gente põe essas palavras no nosso perfil do que pelo visual quando ela clicar ali, sabe? Então, tipo, acho que não ficaria muito preocupado com isso, não. E a questão do horário, assim, de mandar a vaga também? Nunca vi ninguém me falar, tá ligado? <risos> tipo, pô, tu mandou uma hora da manhã, o que aconteceu? Acho que tem muita gente da nossa área, da tecnologia, que curte trabalhar de noite, né, curte estudar de noite, é mais noturno, então é natural que isso aconteça, assim, acho bastante tranquilo. Ah, não, fechou, valeu. <risos> ah, bom, as negativas eu vir, né, não tem outro jeito, vários processos aí. Ah, tenta lembrar que não é pessoal, essa negativa não, não tá falando que tu é ruim, né. Uh, elas estão falando sobre o processo, uh, sobre é, é, tem um N variáveis que a gente não controla, né? desde o fit cultural, a pretensão salarial de outras pessoas, né? então tem uma infinidade de coisas que pode acontecer, assim, né? às vezes a pessoa vai ter alguma skill ali no, no currículo que tu não tem, mas não tem como tu saber, né? não quer dizer que tu está fazendo alguma coisa errada não quer dizer que tu não sabe das coisas que tu tá estudando, né, uh, não é sobre isso, né, os processos são extremamente concorridos, tem, eu já falei isso algumas vezes, mas tem centenas, tem milhares, às vezes, de inscritos, né, então, uh, tenta tirar um pouquinho esse peso, assim, de se cobrar, eu sei que é difícil, né, ainda mais quando a gente tá precisando, mas, uh, às vezes, se tu tá estudando, tu tá buscando as coisas, tu já tá fazendo o que tu pode fazer, sabe, é, é continuar tentando se mantendo calmo indo para frente em algum momento quando for né para acontecer vai acontecer eu acho que vale ressaltar assim né ainda que não seja pessoal no sentido de que não é para te tomar para ti né para te pensar vai ah, eu sou ruim mesmo meu portfólio tá ruim ou putz eu estudei tanto e não sei nada não, não é ficar nesse lado mas ainda existem muitas empresas no mercado que tem resistência a contratar mulheres para tecnologia que tem resistência para contratar pessoas pretas na tecnologia então, uh, isso também são fatores que a gente não controla, né? É, às vezes vai se deparar com essas coisas, é mais difícil, não, não, não adianta dizer que não é mais difícil para as mulheres entrar na tecnologia, né? É, continua tentando, continua estudando, uh, vai no seu tempo, né? Não é, não tá, tu não é menos por não ter passado um processo seletivo, sabe? Eu, quando eu eu estava deixando de ser freelance e voltando, né? Querendo voltar aí para uma contratação formal, eu devo ter me inscrito em mais de mil vagas, participado, sei lá, 60, 70 entrevistas. E eu já tenho um perfil sênior, né? Eu já sabia dos processos, eu sabia o que fazer, quando fazer, o que falar, o que não falar. E mesmo assim, foi um processo desgastante, né? Então, tentar pensar aquela outro clichêzão assim, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Uh, segue estudando, segue construindo portfólio, segue fazendo seus projetos no Git, segue se aperfeiçoando e, e, e fazendo o que tu tiver que fazer, né? o tempo de um não é o tempo de outro, tem gente que pode dedicar oito horas por dia para estudar, né? tem gente que não pode, né? cada um vai ter as suas limitações, que vem de uma série de lugares, então é tentar se entender onde se encaixa, não se cobrar e fazer o que puder fazer quando puder fazer, sabe?
3: Na parte de pretensão salarial, eu tenho bastante dúvida porque eu nunca sei se, tipo, eu posso colocar um valor que eu quero mesmo ou um valor uhum. de acordo com com que a média salarial está ganhando. Eu não sei o que é adequado, sabe?
1: Sim. Então, se a gente não sabe para vaga, eu tento olhar o Glassdoor da empresa, né? Uhum. Tem um site chamado Glassdoor que tem lá os salários, né? Geralmente de várias posições. Uh, daí eu sei mais ou menos onde eu estou né, entrando, se não, é aquela avaliação bastante pessoal também, né, da necessidade versus o que a gente acha que merece, assim. tem vezes que a gente sabe que merece mais, mas a gente sabe que está precisando de valor X, né? acontece muito para quem está migrando para a área, né? por exemplo, ganha uh, um salário mínimo, dois mil reais em outro emprego, e, e quer começar na área, e uma vaga de júnior na tecnologia por designer deveria estar na faixa dos 3 mil, né? em vários lugares não está. Para programador, disso para mais, eu diria. Em vários lugares não está também. né? É entender que, às vezes, pela condição nossa condição pessoal, a gente vai fazer uma pretensão menor do que fosse. né? Geralmente, isso não influencia tanto no processo seletivo quando é abaixo. Né? Influencia, geralmente, quando a gente joga muito para cima.
4: É. Uh, mas
1: o Glassdoor é uma boa média... Se não, joga lá no Google, média salarial, tal, vaga júnior no Brasil, né, e vai por aí, que ficando dentro de algo similar, se gostarem do teu perfil, vão falar, tipo, ah, não, a gente gostou, mas você pediu 13.500 e a vaga é 3, sabe, vão falar, não vai, dificilmente você vai ser impeditivo, sabe, é, é muito raro, assim, né, uh, é claro que tem processos e processos, tem empresas que, às vezes, esse é o primeiro corte, né, mas aí... É, eu vou passar como se escreve aqui, ou alguém podia passar no chat quem pegou o site aí. Pode falar, Marcos.
2: Tem um outro site também, que é o salarios.com.br, que tu consegue ver ali por estado e por cidade. Então, dá para fazer com mais uhum. precisão ainda esse cálculo da média e tal.
1: Isso, é. O, o Glassdoor é legal porque ele tem um perfil de cada empresa, né? Nem todas as empresas estão lá, mas às vezes você consegue ver dentro daquela organização quanto que as é. pessoas estão recebendo para a função que tu está sendo entrevistada, né? Uma faixa, assim, né? Isso é bem, bem legal também. Agora eu vou falar um pouco mais de portfólio. Uh, talvez as pessoas do design vão se relacionar um pouco mais. Porém, tem dicas aqui, principalmente para quem é full stack, front-end, que dá para aproveitar. Fala, Marcos. Acho que tu levantou a mão de novo ou foi de antes?
2: Não, essa foi sem querer. <risos> então, tá.
1: Uh, ainda assim, vai ter algumas coisas aqui que pode ajudar quem vai trabalhar com outras áreas, né, mesmo lá no back-end, data science a estruturar como apresentar os seus projetos quando estiver numa entrevista, entrevista, né? porque são coisas meio gerais que, que ajudam isso. Uh, seja visual, eu vejo muito, muito mesmo, aquele padrão do Medium, né, do Notion, que vai ter lá tudo descrito, qual que era a pesquisa, todos os painéis, a matriz CSSD, uh, o que que é o Double Diamond, e ainda que isso seja legal de ver, né, para entender que a pessoa... Uh, sabe o processo e conhece as etapas, é um pouco complicado quando tu pensa de novo, né? Tu vai estar no processo com centenas de pessoas e daí tu tem lá um post que leva 20 a 30 minutos para ler. A pessoa não vai poder parar a ler para ver o que tu fez, sabe? Então, uh, tentar essa abordagem uh, mais visual, tem uma série de exemplos no Behance, no Dribble, ou em outros sites aí que vocês podem buscar. Eu vou dar uma receitinha de bolo aqui. Uh, o que, que, eu, o que, que eu tenho recomendado é que eu acho que esse processo completo descrito com todas as etapas ele é importante porque ele é o que de fato a gente faz, né? Mas, é, muitas vezes, é melhor a gente registrar esse processo lá no Medium, no Notion, ou em outra plataforma, ou de outro jeito, mas ter isso registrado até para nós mesmos, para a gente entender o que, que a gente estava fazendo naquela época para esse projeto, que daqui a cinco anos, né? Tu vai estar tá fazendo outras coisas, isso é natural, mas é muito legal tu ter isso registrado, tu pode consultar, tu pode pegar coisas e tudo mais, mas tu ter esses outros projetos, né, em, em outras plataformas. Eu indico o Behance, porque é a plataforma que as pessoas estão mais habituadas a usarem, né, já é um formato mais usual. Então, ali, tu já mata a charada. Uh, tem um roteirinho, né, que eu chamo essa receitinha de bolo para apresentar um projeto, e isso vocês podem usar não só uh, para um portfólio, mas para apresentar um projeto que tu fez, né. Qual que era o problema, o que, que eu fiz para resolver, e qual que foi a solução, né. São três etapas uh, concisas, assim, né, porque às vezes tem uma série de coisas aí dentro, né? Do que que é o... Entender o que, que é o problema, às vezes, é muito difícil, né? Mas, enfim, se a gente usar essa receita, pelo menos a gente tem um fio linear lógico que a pessoa que a gente está apresentando vai conseguir acompanhar, né? Uh... Alguém levantou a mão? Advanced Growth Devs?
5: Fui eu. Só então, para dar um, um complemento, porque o Léo está falando ali uh, essa questão de da, da empresa, não, de você passar uma terapia, você tinha um problema X, como é que você fez para resolver aquilo? Gente, isso aparece em muitas entrevistas. Então, casualmente, a empresa vai conversar contigo ou vai te perguntar se tu já passou por alguma situação e como tu resolveu isso, ou ela mesma vai te passar esse problema. Ah, ou o teu gestor te traz esse problema aqui, desse código que tu fez Ah, desse bug que tu teve que resolver Qual foi a tua reação, como tu resolveu, como foi atrás da solução Então sempre busco vocês estarem atenados a isso Porque as empresas trazem É um processo de seleção bem comum hoje em dia então, sempre tentam trazer da forma mais simples que vocês conseguirem, não né? você tem que enrolar muito, ah, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Não. Fez direto como tu resolveu e como chegou para ti esse problema e como é que tu se sentiu realizando isso. Vai trazer uma imagem bem legal para ti.
1: É, isso é muito bom, porque uh, quando a gente começa. Quando, eu não sei se alguns de vocês já trabalham na área ou não, mas quando a gente trabalha na área, a gente vê que a parte técnica ela é vital e importante, mas ela é só um pedaço né, do nosso trabalho. Resolver problemas e, e, e dinâmicas ali dentro do, do trabalho, no dia a dia, envolve uma série de coisas e tem muito a ver com isso. Qual que é o problema? O que, que eu fiz? Como é que, né? qual, qual foi a solução proposta? E essa coisa, seja simples, né? Explica de um jeito simples. Uh, se a pessoa que está te entrevistando ou te questionando for aprofundada, aí tu vai aprofundar também, mas se não, né? Senão, né? Tu passa um panorama partindo desses princípios aqui que já é super bacana para quem está te entrevistando, né? Entender o teu processo, teu raciocínio. E até sacar -se tu já tem uma certa uh, uh, noção mesmo que diz tudo, né? Não, não precisa ser uma noção dentro de uma empresa real, mas do, do que ser feito, né? Buscar referências, isso é bem importante, não só para o portfólio, mas para os trabalhos, mas para montar o portfólio, olha outros portfólios, né? Uh, olha o Behance, olha o Dribbble, eu botei o LinkedIn com asterisco, entra lá naquele designer foda de uma empresa que tu acha incrível, vai no perfil dele, pega o link do portfólio, olha o portfólio dele, vê o que que tu gosta, o que, que tu não gosta, e ali vira uma baita referência para a gente também, sabe? Isso dá para fazer uh, para o design, mas para o front-end, para a programação também, né? Vocês podem ir atrás dessas pessoas que vocês consideram chaves e procurar ver os trabalhos e as coisas que elas fazem. Isso ajuda a gente para montar os nossos e também para estudar, né, montar plano de estudo e desenvolvimento pessoal, a gente pode ver uh, o pessoal que já está, né, em certas posições que a gente almeja estar, tá, o que, que eles fizeram, né, qual foi a trajetória deles e tudo mais. Fala, Velerson. Uh,
2: então, seria então uma boa estratégia pegar, às vezes, para caso de estudo, algo do dribble e... Ah, vou tentar fazer o mesmo que esse design aqui só que da minha forma, então, para que. Uhum. Mesmo que seja só caso de estudo, mas no caso, eu estou na Full Stack, então seria bom uhum. colocar como no meu Git, no meu GitHub, mesmo para mostrar para os outros como eu fiz aquilo, tipo, mesmo com que seja só um casinho de estudo, mas seria bom mostrar. Com certeza.
1: Assim. Ajuda, com certeza, tudo ajuda. Vai ajudar o teu portfólio, vai ajudar o teu Git, vai te ajudar no processo seletivo e vai te ajudar a estudar, né? que, às vezes, a gente acaba estudando muito e não faz tantos projetos, né? Uh,
4: Isso fazer,
1: é uhum. fazer, mesmo que seja uma cópia, às vezes, uh, eu tô falando que não, não é o que tu falou, né? Mas, se eu pegar o projeto, eu, eu quero fazer igual, tu vai encontrar uma série de dificuldades que tu não esperava, que tu vai ter que resolver, que tu vai ter que pesquisar, que não sei o quê. Então, com certeza ajuda, sabe? As pessoas verem que tu tá tentando replicar coisas. Uh, nem sempre precisa, até porque, assim, ó, Pensa a quantidade de, de cursos que tem no mercado e que vendem coisas, que as pessoas têm alguns cursos que têm muitos alunos, né? E o case final é igual para todo mundo, entendeu? Então, hoje eu vejo vários júniors que vieram do mesmo curso, todos têm o mesmo case final, do mesmo objeto, né? Mesmo problema. Mas cada um achou uma solução, fez um jeito. Enfim, não, esse não é o um problema, né? As empresas, as pessoas querem ver que tu tá estudando, querem ver como que tu tá resolvendo problemas. E praticar é sempre muito bom, né?
2: É, porque eu realmente, às vezes, eu fico com o sentimento de pegar assim, ah, eu, eu gosto, às vezes, de pegar algo do Dribble e tentar copiar para eu poder testar, aí acaba que no fim da semana eu fiz cinco projetos diferentes, só que eu não publiquei nenhum porque eu fiquei. Putz, mas é só uma cópia. Mas então é olho claro, fazer assim, né?
1: Claro que é, assim, tipo, se tu tá copiando tudo de cabo a rabo, inclusive imagens, texto e coisa, bota referência lá, né, De onde tu pegou. Uh, se tá copiando uma estrutura geral e tá colocando outros conteúdos outras coisas, vai em frente, sabe? Às vezes tu pega um, tu tem uma ideia e tu usa aquilo para fazer outra coisa, sabe? Uh, tem que mostrar, isso é uma coisa também, né? Uh, o feito, ele é melhor que o perfeito, sempre, sabe? Acho que essa é uma dica super importante para portfólio que não adianta que tu for, pô, eu fiz quatro projetos na semana, projetos pequenos, né? Mas eu fiz quatro projetos e não publiquei nenhum. Né? Por quê, sabe? É melhor que a pessoa veja que tu fez quatro projetos nessa semana e que tu conseguiu começar uma coisa e terminar, do que não ter nada lá, sabe? Então é super válido. Entendi, brigadão. <risos> oh, por nada. Uh, pessoa júnior vai ter portfólio de júnior, gente. Não adianta abrir o portfólio do lead design da Nubank e daí ficar chateado que o teu trabalho não está no mesmo nível, sabe? Tenta ser caprichoso, né, dar o teu melhor ali dentro do tempo que tu tem para fazer isso, mas é super tranquilo, ninguém tá esperando mais que isso. Se tiver esperando mais que isso, tá errado, né? É isso, sabe? Se a pessoa tá lá te entrevistando enquanto júnior e, e tá esperando que tu esteja no mesmo nível de uma pessoa que tá há quatro anos no mercado, essa pessoa tá errada, né? Tu tá começando agora, tu tá aprendendo, então teu portfólio vai refletir esse teu processo, né? É, meu portfólio, inclusive, eu sou meio relapso com o portfólio, assim, é muito difícil para mim uh, manter o portfólio, isso é, é, é. Chega a ser engraçado, né? Mas é, é eu, eu sempre tive muita dificuldade em manter os projetos lá, então eu tenho projetos até da minha época de faculdade, que hoje eu não faria de jeito nenhum, daquele jeito, mas eu fiz lá naquela época eu fiz, entendeu? Era o que eu tinha condições de fazer e foi legal, e, e para estava no meu nível naquele tempo, né? <tos> Depois vocês vão se deparar com... Por, por que que antes eu falei, ah, case de estudo não é problema nenhum, porque na tecnologia, acho que 95% dos projetos que eu desenvolvi eu não posso mostrar, porque eu tenho uma cláusula de confidencialidade com o cliente, né? E essa cláusula tem uma validade de 20, 30 anos, dependendo do contrato. Então, tu não vai poder mostrar. Então, o case de estudo vai servir para isso também, sabe? Que vai ter competências que tu vai ter, que tu já desenvolveu, que tu fez projetos reais, mas que tu não pode mostrar, né? Tu pode dizer, ah, eu participei de tal projeto e tal, mas tu não vai ter como mostrar o teu processo, as telas e as coisas que tu desenvolveu por conta lá dentro, sabe? Então, o case de estudo é super válido, né? Porque ele vai mostrar esses mesmos processos aí que tu vai poder utilizar em, ou já utilizou em casos reais. Falar um pouquinho de processo seletivo. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida de portfólio. Alguma coisa antes de eu Vou seguir aqui. Uh, algumas coisas que vocês podem fazer para se preparar. Isso aqui é para todo mundo, tá? Não é para designer, para isso aqui, para qualquer área. Eu acho que são válidas. né uh, Escreve as respostas para as perguntas que tu acha possível uh, serem feitas. Todos vocês já devem ter participado de alguma entrevista ou talvez não, mas enfim, uh, anota as perguntas que te fizeram depois da entrevista. Escreve isso. Né? Tu não vai ler na hora, óbvio, né? Tu não vai abrir o arquivo e ler na hora. Mas esse exercício de parar e pensar sobre as coisas e botar isso no concreto, no escrito, vai te ajudar muito a dar uma resposta organizada, né? Às vezes nos pergunta alguma coisa e, e daí a gente começa a responder e daí tu vai para um lado, e vai um pouco para o outro, não sei o quê. O, o ato de escrever ajuda a gente a organizar essa resposta, né? Eu tenho várias respostas que me fizeram várias perguntas, que me fizeram em várias entrevistas com as respostas que eu dei na, na época, com respostas que eu fui trabalhando depois, isso me ajudou muito a, a ir bem em entrevista, sabe? Porque as pessoas perguntam, não, isso eu já sei o que responder, porque eu já parei, eu já pensei sobre isso, sabe? Eu não copiei, não, não, tu não precisa copiar de algum lugar, pesquisar, não, é mais o, o que tu responderia para aquilo mesmo, só que é o processo de organizar isso de antemão, né? Uh, ninguém conhece tu mais do que tu mesmo, né? Acho que isso é uma coisa assim, tipo, tu sabe todas as dores que tu passou, Toda a tua trajetória, e, mas mesmo assim, para e escreve isso, sabe? Escreve o que, que tu está estudando, por que, que tu está estudando, o que, que tu já fez, o que, que tu não fez, o que, que tu almeja lá na frente, uh, porque a gente sabe, mas é que organizar, e entregar isso para outra pessoa de uma forma organizada que ela vai entender, nem sempre é tão fácil, né? Uh, tem algumas perguntas aqui que são muito usuais. Uh, na área de tecnologia, eu diria, em geral, assim, né? Vou passar algumas com vocês aqui, que daí cada um de vocês pode, uh, uh, né, alguém quer empreintar a tela, fique à vontade aí. Uh, Cimeia, pode falar?
5: Uh, assim, ó no caso, essas, essas perguntas né, que tu colocou aí, uh, seria para quem já tem experiência, né? No caso, eu estou fazendo o curso de QA, né? Ah, e é. eu estou fazendo tipo uma transição de carreira, eu era uhum. assistente administrativo, né? E hoje eu estou indo para essa área aí. Hoje eu não estou claro. trabalhando, estou desempregada. Mas aí, ah. é, essas perguntas seria para quem já tem experiência, né? No caso.
1: Ou... Não, não, eu acho Ou que não, não sabe? Ah, uh... Vamos pensar aqui, como é que tu recebe feedback? Tu já recebeu o retorno de alguma pessoa em algum trabalho teu, em alguma situação da tua vida? Como é Sim. que é pra ti isso?
5: Sim, mas é, é, no, não nessa área, né? Em outra, na, não, tudo bem, de mas aí tu processo. fala uhum.
1: sobre ti e como tu lida com isso, assim, né? Que é mais isso que as pessoas querem ouvir, né?
5: Uhum. Ah, é Tipo
1: assim, ah, ah, quando falo feedback, pode ser sincero, eu falo várias vezes, olha, tem vezes que eu fico chateado, mas eu tento parar e escutar Uh, tentar entender que a pessoa vem de outro lugar com outra perspectiva que talvez eu não tive. E agora uhum. que eu tô mais experiente, eu já paro e falo: Não, beleza, eu vou levar isso que tu me falou em consideração. Vamos retrabalhar. Ou antes, assim, se eu já tiver argumentos para responder, eu já respondo ali. Mas é, sempre uhum. falando, não de uma maneira pessoal, mas tipo, ah, não, eu acho que eu fiz isso por causa disso, disse disso, ou disse disso, disso, e se a coisa não avança. Eu falo, não, beleza, eu vou levar em consideração o que tu falou, vou retrabalhar e a gente tenta depois de novo, né? Isso é, por exemplo, essa é a minha resposta para essa pergunta, sabe? Sim. E, e esse exercício, assim, né? Tipo, aqui, ó. Talvez tu não tenha ainda um projeto na área de que é a que te deu mais orgulho, né? Então, tu pode pensar que falar e transicionar de carreira é uma coisa que te dá orgulho, sabe? Porque tu tomou a decisão depois de vários tempos fazendo outra coisa, de parar, estudar e tentar se aprimorar e que hoje tu vê que tu tá estudando uma coisa que tu gosta, que tu quer aprender mais e que tu te enxerga fazendo no futuro. Um exemplo, assim, né, do que tu pode uhum. falar. Uh, a primeira, como você começa um novo projeto? Uh, talvez tu não saiba, mas tá aí uma ótima oportunidade para perguntar, assim, né, tipo, o que, que é a primeira coisa que se faz no projeto de QA, né? E, e daí tu... Fazer o exercício de construir essas respostas aqui já vai te ajudar a estudar também, né? Sim.
5: Ai, obrigada.
1: Não, por nada. Uh, e, e é isso, gente, assim, quando a gente não tem experiência, acho que essa pergunta é ótima, né? Porque quando a gente não tem experiência específica na área, seja sincero e fale do que tu fez na tua vida, sabe? Uh, aqui tem até uma situação de problema que você contornou, né? Vê algum problema em algum outro ambiente profissional que tu teve, o que aconteceu com o que tu lidou, né, porque essa pergunta aí não é para saber se tu sabe a tecnologia XYZ, é para ela te entender enquanto profissional, enquanto pessoa, o que que tu faz quando a coisa aperta, sabe? É, muito das entrevistas, é, claro que vai ter essa batidas técnicas, né, e é um exercício difícil, né, porque quando a gente está de entrevistado, a gente está sempre nessa condição de que, putz, eu preciso desse trampo, né, eu quero trabalhar, eu quero começar a minha área, né, então tu não quer desagradar e tudo mais, mas a grande verdade é que não tem que fazer, sabe? Tu vai ter que ser o mais sincero que der com as armas que tu tem e trabalhar isso da melhor forma, sabe? Não tem problema onde correr, vai ter coisa que não vai dar certo, né? E, e trabalhar um pouco isso também. E, essas coisas de antemão ajudam muito, sabe? Eu vi que depois que eu comecei a fazer isso, foi muito mais tranquilo para mim participar de entrevista, porque eu já tinha pensado nas coisas, sabe? Talvez aparecesse alguma coisa que não é exatamente isso, mas eu já pensei sobre várias coisas, né? Então, dá para partir disso que tu tem para pra ir para as entrevistas, né? E é isso, gente, não desistam, acho que é uma, uma sensação que acontece, às vezes, quando a gente está migrando de área mais, né? Mas é muito difícil começar de novo, <risos> é é difícil iniciar, as primeiras vagas com certeza são as mais difíceis, né, não tem dúvida, a concorrência é bem maior. Muitas empresas querem uma pessoa júnior de salário, mas com uma ampla gama de conhecimentos aí, né, que às vezes impire três, quatro profissionais, então é difícil e... Geralmente a gente precisa do trabalho, né? Assim, TI por amor, né? Não é só por isso, a gente precisa do dinheiro, é uma condição concreta das nossas vidas, né? Então, é, é, é super difícil quando mexe com isso, mas vai no teu tempo, cada um tem o seu também. Quem só pode estudar de noite depois do seu trabalho, é isso, tu tá fazendo o que tu pode, né? Tá estudando uma hora por dia, duas horas por semana, que seja, mas é tu tá fazendo o que dá quando dá, né? Tentar manter esse em foco. Quem tiver alguma pergunta, eu estou à disposição também. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn para trocar uma ideia depois, também fica à vontade. Fala, Luiz. É,
6: assim, é que para eu sou daqueles que complica muitas coisas e agora eu estou começando a entrar numa área complicada. Isso está meio que explodindo na minha cabeça. Uhum. Mas o que que tu quer dizer necessariamente como projeto seria como de forma mais abstrata seria como um, um planejamento à base de uma necessidade? Digamos que tu tá no teu ambiente de trabalho, onde as coisas rodam, pô, estamos necessitando de algo. Aí tu começa, sei lá, pensar num projeto para desenvolver alguma coisa para suprir essas necessidades, e vai planejando e assim vai. Ou o projeto pode ser um como um todo, como, por exemplo, um trabalho em si, um aplicativo, um isso, programa. Isso, o projeto e, mais nesse sentido. E como na hora de eu criar um projeto, que eu penso em um novo projeto, eu preciso da necessidade, ou de um ponto, uma informação... Eu não tenho ideia para criar um projeto, é como se fosse um, sei lá, um cara que é bom em desenhar, mas que não é bom em criar desenhos, uhum. entende? Aí eu fico vou tipo, Me não, lá, não. E aí, como é que eu vou fazer um novo projeto se eu nem conheço a Aline ainda para fazer um
1: projeto? É, bom, não, 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 é, é, é... Eu eu talvez não, sei pensar pensar. Também. não pensa tanto nessa coisa do um novo projeto no sentido de algo inovador que tu vai criar algo, mas é, como que tu vai começar uma tarefa que alguém te passou, sabe? da tua, não, não sei qual cara que tu estuda? Uh, tô para ciência de dados. Ciência de dados, né? Uh... Talvez uma tarefa comum vai ser tratar um banco de dados ou não sei o que, né? Por onde tu começa? Uh... O que, que é que tu faz? né uh... O que, que é uma tarefa comum da tua área? né Pega, tenta pensar nisso, assim, perguntar para quem é mais experiente na área, ou talvez... Da área de ciência de dados, eu não vá saber exatamente falar, mas é mais pensar, tipo assim, ó, te deram uma tarefa, né, que tem que vai ser, vai começar a ser feita. Por onde que tu começa, né? Por exemplo, eu posso falar a minha resposta para isso aqui, talvez te ajude a entender um pouco do que eu tô falando, né? Uhum. Uh, eu sou hoje lá o XY, trabalho no projeto 1 ou 2. Uh, trabalho né, em diferentes projetos, falar, ah, a gente vai começar aqui agora. Uh, tem essa tarefa aqui do projeto que tu já trabalha, né, uma tarefa nova, e tu tem que fazer um dashboard. Tá? Dashboard, aquelas telas inicial com, gra com data size, né, com gráfico, com tratamento de dados depois coisa. Uh, por onde que tu começa? Bom, a primeira coisa que eu sei. Eu sempre respondo isso, tá? Independente do que me falarem, eu vou começar daí. Eu falo assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é ver qual que é a documentação que a gente tem em torno desse projeto, né, desse pedido, dessa tarefa, que pode ser mais simples a, a resposta, né? Ah, vou ver o que, que me mandaram de informação no pedido da tarefa, uh, tentar entender o que que esperam que eu entregue, né? Que vai vindo, né, tipo, ah, não, vou ler bem o que me pediram, o que, que estão esperando que eu entregue e daí eu vou começar a tentar preencher. Né, as lacunas e, e tentar identificar quais processos eu devo seguir. No meu caso, é geralmente assim: eu vou ver se já tem pesquisa ou não, né, se já teve pesquisa com o usuário, não teve pesquisa, vai ter pesquisa, não vai ter pesquisa. Eu vou primeiro tentar né, entender isso. Partindo disso, eu, eu penso assim: bom, se é um projeto um pouco maior, eu vou estruturar uma arquitetura de informação, depois eu vou fazer uns fluxos de usuário vou fazer uns rabiscos, os wireframes, e daí vou começar a, a fazer as telas, né? Então, é meio que... Como que eu começo um novo projeto? Eu tento entender o que me pediram, o que, que querem que eu entregue, quais são as etapas que eu vou enfiar aí no meio, né? Uh, para mim, vão ser essas, enquanto designer. Para data science, talvez seja uh, olhar para o banco entender que tipo de dado que ele está uh, captando, uh, qual que é o formato desses dados, né? e depois olhar lá o que, que eu preciso entregar, né? que tipo de tratamento que é, o que, que estão esperando lá no dado final, né? Uh, e daí, o que, que tem nesse meio? Ah, hum. primeiro eu preciso olhar quais são as tecnologias, né? Então, vamos ver, APIs de consulta, vou ter que desenvolver um algoritmo de... Uh, ah, já tem os algoritmos? Não tem os algoritmos, né? Acho que são coisas que talvez tenham relação com a tua área, que pode ser uh, um caminho, assim, para ir mas é, é, é meio que essa pergunta, é tipo assim, ó, quando te dão uma tarefa, por onde que tu começa? Né? Quando te dão aí um novo projeto, não é que tu vai inventar alguma coisa e tal, mas é tipo assim, ó, vai começar um, a gente vai começar com esse novo banco de dados aqui, com esse tratamento para o cliente e tal, lá. Né? O que, é que nós vamos fazer? Fala, Bruna. Não sei se eu te respondi, meu gráfico ficou Entendeu. Obrigado. Ou não ficou... Uh, ficou não, já, já me deu um rumo. Já é <risos> <ficou risos> muito <risos>
6: melhor.
1: Fala, Bruna.
4: É, Léo, minha pergunta é mais prática. Eu queria saber, assim, um exemplo seu, assim, como você faria é, no LinkedIn. É, assim, eu também estou em transição de carreira, eu já trabalhei as minhas experiências de antes, não tem nada a ver com o que o que eu, que, eu, que, eu, que eu tô buscando e aí eu vi uma dica de uma pessoa, um mentor, falando que nesses casos é, seria legal você pegar suas experiências lá e escrever o que, que você aprendeu naquele, naquele trabalho, o que, que você fez naquele trabalho que tem algum link com o que você quer fazer agora né? o que, que você, alguma coisa que você fez lá que possa ser usado na sua nova profissão Hum, ver, cara, né? eu tenho muito bloqueio, assim, de, de fazer isso. É que, às vezes, Entendi. tem
1: áreas que... Não, se tiver, né? Porque, às vezes, tem áreas que é difícil é, então. relacionar alguma coisa, né? Uh, por exemplo, para mim, falar que... Tô, uh, sei lá, eu trabalhei como representante de vendas, né? Falando de mim mesmo, se assim, trabalhei com isso. Uh -huh, sim. Uh, eu falasse, ah, não, pô... Como eu trabalhei com representante de vendas, eu tenho experiência em lidar com pessoas, então eu, eu sei falar e entender os usuários.
4: Eu acho, eu acho mais, que E aí vai, né? você vai para um caminho, mais. É, então, é isso que eu, eu não consegui fazer, porque eu também não quero ficar enchendo a linguiça ali, sabe? Escrever é, eu coisa acho um que pouco que disso. Pra... Né? Não mas não aí, então, assim. o que eu faço, sabe? Eu deixo as experiências lá que não tem nada a ver?
1: Eu, eu acho que ambas as Eu deixaria as experiência, se fosse eu, né tanto que deixo as minhas, está lá, de representante 10 anos atrás, está lá. Uh, eu deixo lá, eu sei que tem várias dicas né de pessoas de recrutamento que é para deixar uh, as mais relevantes e as mais atuais, a montar o um currículo uhum. o portfólio. Uh, isso tu pode fazer também, né, tipo, deixa só as mais recentes ali, para ver que tu já é uma pessoa que está no mercado de trabalho, que já esteve em algum trabalho. Isso importa às vezes, porque as pessoas uh, uh, querem, né, tipo... Às vezes começar com alguém júnior que nunca trabalhou em nenhum tipo de posição do mercado de trabalho, ela vai ter uma falta de entendimento até das dinâmicas de um ambiente de trabalho, né? Então, às vezes as pessoas veem que tu já teve experiências em outras áreas, seja do que for, ela já sabe que tu entende o que que é estar no ambiente de trabalho, né? Uh, acho que talvez uma coisa é tu deixar, talvez a, a, as duas últimas, né? Ou algo assim mais recente e focar ali nos outros materiais acerca dos teus estudos, das ferramentas que tu vem aprendendo, né, que, tu... que isso, assim, eu acho que às vezes rola um pouco de, tipo, uh, a gente estava falando, eu já vou passar para o repetir, tá, Douglas? Uh, uhum. a gente t... Eu estava falando antes de, tipo, assim, vamos se, se respeitar, cada um tem o seu tempo, né, seu aprendizado, e tentar não, tipo, as negativas não são sobre ti, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, né, é, porque é um pouco disso também, sabe não tem uma grande dica que tu enquanto Bruna tá deixando de seguir que não tá te colocando no mercado, sabe tu tá fazendo as coisas que tu tem condições de fazer, pô, tu tá transicionando de carreira tu tá estudando, tá fazendo certificações eu não sei qual área que é uh, que tu tá estudando mas tá fazendo projetos na área posta um projetinho, né? organiza um portfólio git, seja o que for da, né, da área que tu tiver ali Uh, mas é isso, assim, eu não, eu não vejo essas grandes dicas salvadoras, assim, né, tipo, uh, uh, de ser uma coisa que as pessoas estão deixando de fazer, né, que isso aí que tá te impedindo de conseguir uma vaga na área, sabe, eu não, não consigo enxergar isso nessas coisas.
4: Entendi. Viu, Grão Dev? libera aí pra gente o certificado de cada módulo que a gente conclui, que
1: já vai ajudar. <risos> aí é uma pauta que eu acho que eu tô por fora. Fala, Douglas.
2: <risos> Uh, Léo, eu, eu nunca tive LinkedIn, uhum.
1: uh,
2: e, mas eu sou do tempo antigo ainda que a foto, foto de currículo era, era mais tradicional. Sim. A uh, questão de foto de perfil para o LinkedIn ali, eu vi que, dando uma olhada rapidamente, que está mais humanizado uhum. essa parte do, do, de foto de perfil. Tu uhum. acha que é bacana deixar mais, mais humano isso ou fazer mais tradicional? Não, ou não, não, tu vê que não faz tanta diferença por ele ser uma rede social também? Essa seria a minha... Eu acho
1: que, primeiro, é para ti, assim, como é que tu te sente mais confortável se apresentando para as pessoas, sabe? Acho que hum. essa é a primeira, porque... As pessoas, não, não é por causa da foto estar divertida ou não divertida, é que vão deixar de contratar ou vão contratar, sabe? Acho que isso é muito pouco para isso. Uh, e tu falou agora uma coisa que é isso é uma rede social então é se perfeiteou né assim ainda que tenha várias boas práticas né acho que como tu te sente mais confortável enquanto profissional de estar disposto tu ver minha foto eu tô é meio de longe com a carinha fechada e, e de olho fechado entendeu
4: uhum.
1: então que é, eu não sou uma pessoa do tradicional propriamente dito assim né uh, eu Sim. acho que isso é o que me representa eu acho que não vai aumentar ou diminuir tu as chances né uh, eu talvez seja importante a foto que ajude a ver que é tua, assim, né? Uh, mas mais por ser uma boa prática até de rede social do que propriamente de LinkedIn, eu diria. Né?
2: Uhum, entendi, show de bola. Valeu, evita obrigado. Foto
1: de anime, foto de anime evita.
2: Ah.
4: Olha.
1: Ah,
3: quais as soft skills que tu acha que estão em alta, assim, que o pessoal tá valorizando mais?
1: Uma vez eu dei uma frase na gringa, assim, que era be helpful. Eu acho que isso resume tudo, assim, seja prestativo, uh, tenta ajudar as pessoas no seu trabalho. Eu tenho uma ideia na minha cabeça que eu gosto de mostrar serviço trabalhando, né? Aí eu tento fazer o meu trabalho bem feito e ajudar as pessoas todas que eu puder ajudar enquanto eu estiver fazendo isso, sabe? E eu vejo que isso me leva a lugares bacanas, geralmente, né, e não é porque eu acho que isso vai se impulsionar a minha carreira, ou nada do gênero, que eu gosto de estar num ambiente onde as, as pessoas vão ter a premissa de me amparar, caso eu preciso de algo, e eu vou estar lá para amparar as pessoas, se eu puder, né, então, acho que para mim essa é a principal, assim, ser prestativo, né, eu acho que, eu não sei bem o que chama, aí eu não saberia dizer para as pessoas recrutadoras o que chama a atenção de estar no perfil ou não, sabe, mas eu não Tentaria pensar tanto nisso. Eu acho que pensa mais no que tu é de fato, sabe? Quais são as tuas características que tu acha legal e que fazem tu fazer bem o que tu faz, sabe? Que não são as características de hard skill. Por exemplo, eu sempre falo que eu sou um bom ouvinte, porque eu sou mesmo. Eu, eu, eu sou bom em ouvir as pessoas uh, em ponderar uh, opiniões, pontos de vista e tentar organizar soluções, sabe? É uma coisa que eu faço bem, assim, que eu reconheço que eu faço bem. Uh, então, eu pensaria mais, se uma dica pessoal minha, é seja prestativa, né, tipo, se puder ajudar, alguém ajuda, uh, mas de pôr no perfil ou não pôr, aí eu acho que põe de acordo contigo mesmo, sabe, o que que tu valoriza das suas qualidades, né, tu pode pôr ali.
3: Entendi, e eu tenho uma dificuldade que é na questão dos pontos fracos, uhum. que eu bem se... Posso falar certos pontos fracos ou não? É melhor omitir alguns?
1: Ah, sei lá, assim... Tem algum, eu sei, eu não sei dizer exatamente quais, mas eu sei que tem algumas bandeirinhas vermelhas que algumas pessoas recrutadoras usam, né? Uh, eu tentaria novamente ser sincero, né? Eu, por exemplo, falo que eu tenho problema com o transtorno de ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, uh, já tive crise de pânico, né? Então, uh, o que, que eu falo é, eu sou, tento ser sincero, ainda assim, me expondo o, o, o que eu acho que eu posso me expor, assim, né, uh, dando um exemplo, né, eu acho que quando a gente fala de um ponto fraco nosso, tu pode complementar com o que tu faz para lidar com isso, né, acho que todo mundo vai ter pontos fracos, né, não existe a pessoa que não tem, ou, ou tem mais ou menos, né cada um vai ter suas dificuldades, eu tenho dificuldade com ansiedade, mas, né, eu falo, eu, eu tenho dificuldade com ansiedade, porém, eu tento fazer algumas coisas para me ajudar com isso, faço terapia, uh, tento uh, manter na minha cabeça para ficar no momento que eu estou agora, tentar pensar né, nisso, né, tipo, não, não pensar muito sobre as coisas, ou pensar menos sobre as coisas que eu não tenho que fazer, né, então, e falo assim, ah, foram coisas que eu fui aprendendo durante a minha vida, que né, vão me ajudando a lidar melhor com isso. Porque a, a ansiedade é uma coisa que eu tenho, sabe? Não vai sumir. Né? Mas eu faço coisas para lidar com isso. Então, quando tu escolher um ponto uh, fraco teu para falar, pega algo que tu trabalhe de alguma forma, né? Eu acho que, uh, inclusive, assim, ó, não é o meu caso, porque eu sou bastante organizado, mais ainda no ambiente de trabalho. Mas nem sempre é perfil da gente da tecnologia ou da gente do design ser organizado. Claro, eu sou desorganizado, mas eu uso ferramentas para me ajudar a manter em vista as tarefas que eu preciso fazer, com os prazos que eu preciso entregar, né? eu boto lembrete, eu faço não sei o que, para dar conta disso, assim, e tudo mais. Então, esse é outro exemplo, assim, de uma qualidade, uma, um defeito, né? uma característica que talvez seja um ponto visto negativamente, mas daí sempre tenta incluir essa o que que tu faz para né, lidar com isso.
3: Entendi, obrigada.
1: Mais alguém tem alguma pergunta?
5: Já ia perguntar, e aí, gente, mas alguma <risos> dúvida, alguma questão que ficou no ar, a gente não pode alugar muito, Léo, também. Hoje é sexta, Leo, todo mundo deve estar com planos
1: aí. Pô, eu tô, eu quero atravessar a rua e tomar uma cervejinha aqui no bar. <risos> então. <risos> Mas como ninguém se prontificou, acho que vocês viram que eu tava com a garrafinha aqui o tempo todo, né, e tomando durante a fala, e é uma coisa que eu faço também durante as entrevistas, que é beber água, que é ter uma caneta na mão, que são coisas também que às vezes ajudam a gente a não ficar tão, né, não sei, eu, por exemplo, tô com as mãos para tudo que é lugar, então se eu, se eu tiver a garrafinha de água, eu sei que eu vou pegar a garrafa, vou tomar, e, tipo, tá tudo bem, sabe? Quando tu estiver numa entrevista, é, tenta ser. Eu sei que é difícil porque a gente está sendo avaliado e tudo mais, mas respira, pensa antes de responder. A pessoa, quando tu tá conversando com alguém, a pessoa não espera que tu responda no exato segundo a pergunta que ela te fez, sabe? Nem tu falando fora de uma entrevista. Então tá tudo bem tu parar dois, três segundos, dez segundos para pensar alguma coisa que tu vai falar. Toma água, né? Tu vai falar bastante, então, pô, toma água, respira, lembra de respirar. São coisas assim, né? Toma um chá de camomila antes da entrevista, né? Essas coisas assim podem ajudar também, que às vezes a gente tá muito nervoso, né? E daí não consegue, mas todas essas coisas aqui, tá preparado, ter essas coisas respondidas, vão ajudando vocês a ficar mais tranquilos. E prática, né? Fala, Patrick.
0: É, então, ouvindo tudo que tu falou aí, eu acho que, eu não sei se foge um pouco do assunto, mas eu acho que seria uma finalização perfeita de... Não você explicar, mas você falar da importância que é se vender, né? Porque hoje eu tava no... de saber se vender. Uhum. Hoje, eu tava... hoje eu tava lá no trampo, aí eu fiz... Eu acho que o termo técnico é one-one, né? Pra quando faz uhum. Uhum. Né? de um pra um. Eu... Aí eu tava com um diretor lá. E aí, por exemplo, é só um exemplo que eu tô te dando pra tu entender o que, que eu tô falando. Uhum. É... Por exemplo, no currículo, no LinkedIn... É, ele tava fazendo Não, alguma coisa mas... de música assim e em vez dele pôr no currículo e tipo ele vendia algumas é, alguma música para internacional para pessoas internacionalmente em, Tá. É, em vez dele falar é, tipo por exemplo é, trabalho com vendas tipo internacionalmente pô, aí ele colocou lá que ele era produtor musical internacional e tipo a gente ia, <risos> Ele sabia vender o que ele fazia, entendeu?
1: Não inventar, mas saber se vender. Então, para mim, produtor internacional é bem diferente de vender música internacional, sabe? Então, aí já cairia fora do...
0: Não, então,
1: mas ele, sabe? na hora, ele
0: explicou direitinho. Só pra Pode tipo, crer, agora é, me é, claro. cabeça. Então,
1: assim, eu falei há pouco que eu tenho essa ideia imbecil de mostrar trabalho trabalhando, né? Uh, então, eu, sei lá, eu acho que é importante vocês defenderem as coisas que vocês fazem e, e tipo, não deixar as pessoas apagar o que vocês fizeram na vida sabe eu acho que isso é uma coisa que uh, eu considero importante tipo, Pô, eu fiz isso né uh, ninguém vai me tirar isso que eu fiz eu terminei a faculdade eu fiz ok então enfim né eu acho que explicitar essas coisas pode ser um pouco nem sempre a gente faz né mas é, tá aí um exercício bacana para quem vai estar tá em processo seletivo, mas durante os trabalhos dentro das empresas eu vejo que o mais importante vai ser tu estar tá, assim em comunicação com o, com o teu time, uh, fazendo as entregas, se tiver um problema falar uh, fazer o teu trabalho, entregar o teu trabalho, deixar os outros saberem que tu entregou o teu trabalho, né? se faltar alguma coisa, falar, não, esqueci, mas vou fazer. Então, eu, eu, eu não sei, cara, eu, eu sou um pouco meio dessa, do saber se vender, Eu não sei se eu sei, entendeu? Eu acho que eu, eu, eu sou mais de, 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 de tipo, uh, faz o que tu faz, bem feito, não deixa de falar no que tu faz, eu acho que isso é bacana também, tipo, pô, eu que fiz esse código, tá ligado? Eu que fiz isso aqui, é né? Eu que resolvi teu problema lá, né? Eu acho que... Uh, mas isso aí não vai segurar o rojão, sabe? Ah, no dia a dia, né? Mas esse exemplo que eu te passei é mais antes
0: de tipo é para chegar na oportunidade, entendeu? Ah,
1: cara. Então eu, eu particularmente vejo que isso aí é mais fantasia do que qualquer outra coisa. Uh, daí falando nesse nessa perspectiva, tá ligado? Para mim é muito mais importante, uh, de novo, é baixar a cabeça e trabalhar, entendeu? Tá aqui no meu per no perfil de vocês as vagas que vocês da área que vocês querem front-end developer, full stack developer, as tecnologias que vocês sabem, o uh, tempo que está estudando, quais os projetos que vocês fizeram, e se candidatar para um monte de Wagner, né? É muito raro a pessoa que vai levar na lábia um processo seletivo, porque aumentou certos pontos, né, ou obtiu outros, então, as pessoas vão estar, tá pro... porque... A pessoa recrutadora hoje, cara, é uma pessoa muito bem preparada, na real, entendeu? É, ela tá ligada nas coisas, sabe? Ainda que vai ter coisas que tu pode fazer pra te chamar um pouco mais de atenção de um ou de outro, no geral, tu tá com o teu perfil bem organizado, com as coisas que tu trabalha, com as suas experiências bem explicitadas ali, vai te levar mais longe do que esse tipo de preocupação, tá ligado? Eu, eu vejo, sim. do meu ponto de vista é mais sentido, aí, sabe? E uhum. que é, é trampo, baixa a cabeça e trampo, entendeu? Assim. Não, acho que, eu... e daí, claro, né? Tipo, cada um tem um, um tempo e uma disponibilidade para fazer as coisas diferentes dos outros, né? Por uma série de condições sociais, econômicas, etc. etc, etc né. Então não é porque um trabalha mais que chega mais longe. Eu também não acredito nisso, entendeu? Puramente. Assim, tem gente que tem condições de trabalhar mais que os outros. Né? Acho que isso é, é uma coisa também que eu acho importante falar, sabe? Tem gente que já larga mais na frente, na caminhada também, né? Então é. é vamos fazer o que tu pode, quando pode, e o bom do mercado da tecnologia é que é isso, gente, vocês já estão estudando, vocês estão se aprimorando, está faltando muita gente, vai crescer muito ainda, né? Então, tendo essas coisas alinhadas aí, já aumenta a quantidade de processos seletivos que vocês vão poder participar. Mas,
5: Léo, novamente gostaria de agradecer a tua presença e o assunto aí do é é pessoal. É isso que agregou mais para um do que para os outros, mas ainda assim, gente, dica é dica, ainda mais quando a gente está. Ser inserido no mercado de trabalho, ainda mais quando se trata de perfil um profissional ali no LinkedIn, o que serve para um serve para os outros. Então, vamos lá, trabalhem e força de vontade, gente, é o que eu sempre digo. E Léo, novamente, muito obrigada, pessoal, obrigado pela participação. Eu agradeço. E qualquer coisa, só limite. chamar o Léo ali no LinkedIn, que eu tenho certeza que ele vai ajudar você Pode me adicionar,
1: Pode adicionar lá, quem também. quiser, trocar uma ideia, estou à disposição, tá, gente? Obrigadão pelo convite. Esse foi o Growcast, o podcast oficial da
6: GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio!